0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj będzie o podróżowaniu, o podróżowaniu bardzo mi bliskim, bo o podróżowaniu kamperami, ale także o budowaniu biznesu wokół wynajmu kamperów, o ekologii, o turystyce, o alternatywnym spędzaniu czasu, o workation w kamperze i o wielu innych tematach. A powodem do tego jest gość, którego mam dzisiaj przyjemność witać w moim studiu, Katarzyna Jedlińska, która kieruje polskim i słowackim oddziałem Kampiri. Bardzo was serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Kasiu, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam ciebie i witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Od dwóch lat mierzę się już troszeczkę ponad dwóch niestety z własnym projektem zbudowania kampera. Kupiłem starą ciężarówkę Mercedesa Sprintera. W tej chwili już jest przygotowana do takiej alternatywnej turystyki. Za chwilę w niego wsiądę, pojadę wiórek krakowsko-częstochowską. E, wspólnie z żoną, z dzieciakami będziemy sobie tam chodzili i to jest nasz sposób na spędzenie majówki. Powiedz mi, ile według Ciebie tak Polaków będzie właśnie taki alternatywny sposób spędzało tą majówkę?
1: Ja myślę, że będzie coraz większa ta grupa. W tej chwili z podróżowania Kamperem korzystało około 10% Polaków. Natomiast deklaracje o takim realizacji tego marzenia, tego planu składa 66% Polaków. I powiem Ci, jak patrzę na to, co się dzieje zarówno u nas w Kampirii, ale też dookoła nas, no to jestem przekonana, że, że rzeczywiście z roku na rok, z miesiąca na miesiąc nawet, Liczba osób, które zdecydują się właśnie na taki sposób spędzenia urlopu, dłuższego weekendu, długiego urlopu, czy nawet właśnie tego workation, o którym wspomniałeś, będzie rosła. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że mogę z tobą rozmawiać o tych kamperach, bo ja obserwuję twój profil na Instagramie. Jestem zachwycona tym, co zrobiłeś ze swoim samochodem i muszę ci powiedzieć, że to jest cudowna w ogóle sprawa, bo kamperowanie i w ogóle Kampiri jako biznes też y, jest takim biznesem mocno wywodzącym się z pasji, opartym o pasję i wokół pasji i to jest niesamowita energia też do tego, żeby to robić.
0: To może dwa słowa o tej pasji, tak? No, kampiri nie jest polskim biznesem. Powstało w Czechach, założone przez Lukasza Januszka, którego historia jest niesamowita, bo przed kampirii, który skupia się na kamperach, rozumiem, że to samo robił z motorówkami i statkami.
1: Tak, ale tak w ogóle y, Lukas był osobą, która związana była z branżą fintechową. Jest jednym z funderów y, takiego y, startupu, teraz już poważnej firmy, Twisto. Czyli są kupione przez zajęć, Dokładnie tak, dokładnie tak. A teraz sprzedane do, no, zdaje się, nowozelandzkiego jednorożca, czyli do Zipa, więc okay. w ogóle mm. fantastyczny, fantastyczny biznes. Biznes pięknie rozkwitł. Więc Lukas, który wywo, wywodził się z tej branży fintechowej, od lat żeglował i rzeczywiście razem z przyjacielem stworzyli mechanizm do rezerwacji łódek, który wciąż funkcjonuje bardzo dobrze, zresztą w Stanach sobie radzi. Ale tuż przed pandemią, a po wycofaniu się Lukasa z Twisto, Lukas miał taki moment w swoim życiu, że tak zastanawiał się, co on dalej chciałby robić. Znaczy już trochę był zmęczony branżą finansową i szukał takiego pomysłu na biznes, który będzie powiązany też z jego pasją. A że właśnie spróbował kamperowania, szukał takiego pomysłu na to, żeby właśnie coś wokół tego stworzyć. I tak Krok po kroku, trochę dzięki szczęśliwym przypadkom, powstało Campiri, które w Czechach działa już ponad półtora roku. Bardzo dobrze sobie radzi. No a ponieważ Czechy to nie jest duży kraj, naturalnym kierunkiem rozwoju jest większy rynek. No i padło na Polskę, stąd Campiri jest też w Polsce. Od miesiąca na Słowacji, już też w Grecji, no i od października będziemy
0: w Hiszpanii. To może dwa słowa o samej usłudze. Jak ja rozumiem, to tak naprawdę najprostszy sposób opisania Campiri to jest takie Airbnb dla kamperów.
1: Dokładnie tak. To jest myślę najbardziej obrazowy sposób. Pracujemy z wypożyczalniami, ale też pracujemy z właścicielami indywidualnymi. I to jest właśnie ten wyróżnik, bo u nas w Polsce wypożyczalnie funkcjonują rzeczywiście znalezienie kampera jest możliwe, ale jest to dosyć skomplikowane ale, i to jest jeden rynek, ale ten rynek tak naprawdę jest w stanie zaspokoić e, niszę tak naprawdę. Natomiast właścicieli kamperów szacuje się, że w Polsce jest e, kilkadziesiąt tysięcy. No ja tutaj jestem ostrożna co do danych cepikowych, nie lubię ich powtarzać. E, natomiast e, jest tych samochodów w Polsce kilkadziesiąt tysięcy. W związku z tym one tak naprawdę przez trzy e, tygodnie w roku są używane, a przez resztę część roku stoją. E, I teraz Stoją i niszczają tak naprawdę. I teraz y, szansą dla właścicieli takich samochodów y, jest podzielenie się tymi samochodami z innymi. Oczywiście za odpowiednią opłatą I, i, i poziom tej, tego, tej kwoty w najmu oczywiście zależy od tego, y, ile właściciel chciałby zarobić. Y, ja to, co widzę w tej chwili, rzeczywiście mogę podzielić właścicieli na tych, którzy typowo inwestycyjnie kupili kampery mm. i tych, którzy te kampery mają, jest to ich pasja i po prostu no chcą, żeby, nie wiem, wartość tego ubezpieczenia, bo ubezpieczenie takiego samochodu jest dość drogą sprawą, zwróciła się. Wtedy podejmują decyzję o najmie, podzieleniu się tym samochodem. Wcześniej robili to dzieląc się ze znajomymi, a teraz po prostu trochę bardziej profesjonalizują mhm. się i współpracują z nami.
0: Ja zanim zacząłem budować własnego kampera, no przez ładnych kilka lat wypożyczałem. I tak jak trochę mówisz, na te dwa, trzy tygodnie w roku wypożyczałem i już kiedyś muszę powiedzieć, że to było to dosyć trudne, bo tych kamperów było... No może nie mało, ale była ograniczona liczba i tak naprawdę, jak człowiek chciał pojechać, nie wiem, w sierpniu albo w lipcu, to już w okolicach stycznia to, to już był last moment w ogóle, mm -hmm. tak? Tak, e, tak, żeby takiego kampera znaleźć. Muszę powiedzieć, że gdzieś w okolicy tuż przed pandemicznej to to jeszcze bardziej się utrudniło, prawda, że w ogóle znalezienie kampera jeszcze w jakiejś sensownej cenie, no teraz graniczy z cudem. Mm -hmm. tak?
1: Tak, tak jest. I wiesz co, cały czas to zapotrzebowanie jest dużo większe niż liczba kamperów do wynajmu na rynku. Mm. Pracujemy nad tym, żeby ich było coraz więcej. U nas w serwisie już w tej chwili jest ponad 100 samochodów z całej Polski. A dodam, zaczęliśmy 10 stycznia, więc naprawdę tempo mamy niezłe. Ale ja mam oczywiście apetyt na dużo więcej, dlatego że rzeczywiście widzę, że przed nami sezon, on już się robi gorący, bo my mamy dziennie kilkanaście zapytań o auta właśnie na 2 trzy tygodnie w lipcu, w sierpniu, na przyłomie lipca, sierpnia, czyli za najpopularniejsze terminy. Ale wiesz co, to co jest dla mnie ważne jeszcze w, w tym, co robimy, to to, że chcemy ten sezon kamperowy trochę wydłużyć. Mhm. Czyli przede wszystkim chcemy też w ogóle zachęcić osoby, które zawsze marzyły o podróży kamperem, ale z jakichś względów tego nie robiły, do tego, żeby się zdecydowały. A najlepszym sposobem jest przedłużony weekend. To jest bezpieczne, bo wtedy mhm. można zweryfikować, czy ja w tym kamperze wytrzymam, czy mnie nie przerasta ta obsługa, bo o to wszyscy pytają, wiesz, te pytania. Czy ktoś, będzie mi wygodnie? Dokładnie. Czy się wyśpie, czy będzie mi ciepło. Mhm. E, a potem możemy jeszcze w ogóle iść dalej i, i właśnie zachęcać do kamperowania zimą. W Czechach mega popularne. E, u nas w Polsce jeszcze jeszcze mniej, trochę. Mhm. Ale to się pewnie też zmieni.
0: Tak, znaczy mi się wydaje, że w ogóle taka dyskusja o tym, dlaczego nie tylko Polacy, ale ludzie właśnie nie jeżdżą kamperami, to jest trochę o tym, że trochę się boję, że trochę nie będę umiał, że trochę będzie niewygodnie i nie pojadę na dwa, trzy tygodnie jedynego urlopu, który mam w ciągu roku, z tak dużym ryzykiem.
1: Tak? Dokładnie tak, masz rację. I jeszcze wiesz co, ze spotkań z ludźmi, jakich mam teraz bardzo dużo, którzy... Z, taką, z takim dużym zainteresowaniem zaglądają do kampera. Wiem, że im się cały czas ten kamper słuchaj, kojarzy z przyczepami starymi. Oni wchodzą i to jest w ogóle dla mnie tak zaskakujące. Oni wchodzą i mówią Ojej, ja tu nie śmierdzi takim tą wilgocią, tym, tą starością, że to jest wszystko takie nowe, że to jest jednak fajne ciekawe jest doświadczenie w ogóle rozmawiać z, z tymi wszystkimi osobami też i też opowiadać o tym. Słuchajcie, no tak to teraz wygląda.
0: Właśnie, jeżeli miałabyś tak powiedzieć z twojej perspektywy, ja oczywiście zaraz to skomentuję, bo temat jest mi bardzo bliski, natomiast <śm> dlaczego <śm> powinienem pojechać na urlop kamperem, a nie do hotelu? To ja powiem tak. Bo przepraszam bardzo, bo cena już nie jest argumentem. Kiedyś można jeszcze było powiedzieć, bo kamperowanie jest tańsze. Paradoksalnie, bardzo często jest droższe. I dlaczego o, warto?
1: Tak, zdecydowanie w ogóle trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli ktoś myśli o tanim urlopie, to to się dopiero opłaca od pewnego poziomu, czyli jeżeli mówimy o większej rodzinie, takiej jak na przykład moja. Myślę, że przy twojej to też już... Przy czterech e, osobach. Tak, to, jest już, się, też, tak, to, to już jest okej. Okay. I przy tych destynacjach, które są uznawane powszechnie za drogie, e, gdzie ta infrastruktura hotelowa, pensjonatowa dla wielu osób jest poza zasięgiem, a kempingi nie są tam aż tak drogie i można te kraje zwiedzić. No Szwajcaria, Skandynawia, bardzo popularna. Mm -hmm. e, teraz ostatnio w, z, dla kamperowiczów z Polski zwłaszcza. Natomiast ja od razu zawsze też mówię, że kamperowanie nie jest dla każdego. To znaczy, to jest dla osób, które potrzebują wolności, gdzie to poczucie wolności, możliwości zadecydowania w każdej chwili o kierunku, w się, do którego się udam na wakacje, sposobu, w jakim chcę spędzać te wakacje. Jeżeli to jest najważniejsze, jeżeli nie potrzebuję basenu all-inclusive i animacji, no to znaczy, że mogę próbować kamperowania. Teraz, tak? I, I co to kamperowanie daje? Oprócz tej wolności, o której powiedziałam, elastyczności, e, to jest po prostu przygoda i szansa na mm, obsłowanie z naturą w zupełnie inny sposób, niż to jest w hotelu.
0: No to prawda właśnie, bo kiedyś pamiętam, tylko już teraz mi wypadło z głowy kto, ale na jednym z TEDxów właśnie była taka opowieść o o kupnie kampera i w ogóle o jeżdżeniu kamperem. I tam było takie pytanie, takie stwierdzenie prowadzącego. Czy opłaca się kupić kampera? I on powiedział są rzeczy w życiu, które się nie opłacają, ale które po prostu warto robić.
1: Dokładnie. I... dowiedziałem to, to wystąpienie. Ono jest genialne w ogóle. Pod...
0: Tak. Ja nie, chcę, nie Jacek Walkiewicz. Tak, tak mi się mhm. wydaje, że to właśnie Masz Jacek. Tak? I, I ja to usłyszałem wiele lat temu i do mnie to bardzo trafia. I bardzo często faktycznie jest tak, że jak sobie człowiek policzy te wszystkie rzeczy typu wynajem kampera. No potem jeszcze trzeba go zatankować. Potem jeszcze trzeba zapłacić jakiś kemping. No chyba, że stajemy na, na, dziko, na dziko. tak? Dokładnie. To koniec końców jest to co najmniej porównywalny koszt. Ale jak człowiek się budzi na przykład w środku lasu, nad jeziorem, o wschodzie słońca i nie ma tam nikogo i pije sobie kawę, którą sobie właśnie sam przygotował, a potem sobie wsiada na rower i jedzie dookoła tego jeziora, to to są rzeczy, które są bezcenne. To są absolutnie bezcenne momenty.
1: To są zupełnie inne emocje, po prostu te emocje takie, wiesz, które moim zdaniem pozwalają nam zwolnić, co w dzisiejszym świecie po prostu pędu i tego, że jesteśmy non-stop podłączeni pod telefony, laptopy, pracę yy, i ten ogromny stres, który nam towarzyszy przy tym, to urlop w kamperze z, z, w ogóle totalnie zmienia mindset w mojej mm -hmm. ocenie. znaczy To jest tak, że po pierwsze tym samochodem jedziesz dużo wolniej, już samo to powoduje, że musisz się przestawić, że nie jedziesz z punktu A do punktu B i jesteś konkretnie o tej godzinie właśnie tam. Tylko nie, musisz sobie pozwolić na to, że będzie jak będzie. Jedziemy, jest fajnie, możesz się zatrzymać, możesz się cieszyć tu i teraz. I to jest w ogóle ta, ta, ta wartość, którą daje kamperowanie.
0: To takie od razu takie mikrotipy faktycznie. Jeżeli spodziewacie się, że kamperem 1000 kilometrów przejedziecie poniżej 6 godzin, to, nie, to się nie <śmiech> wydarzy. Trzeba się przyzwyczaić do takiej bezpiecznej, średniej, przelotowej 100-120 km i ją pokochać. I pokochać to, że nikogo nie wyprzedzacie na autostradzie. Że to wyprzedzają was. Że to wyprzedzają <grym> was. I że to jest okej. Okay, tak. Tak? I że to jest bardzo okej. Okay. Ja na początku się bardzo frustrowałem. Teraz w ogóle przestałem patrzeć na, na prędkościomierz. Więcej to też wpłynęło w jakiś sposób moim... Teraz już nie, już nie mam drugiego samochodu, jak w ogóle kieruję. Tak? Ale taka uważność i ten taki no tak ostatnio popularny slow life jest bardzo powiązany z tym sposobem spędzania czasu.
1: Zdecydowanie. To jest, wiesz, też wydaje mi się, ogromna szansa na to, żeby przyjrzeć się takiej tej, tej zwykłości, która nas otacza i docenić ją, bo my jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tego, że wszystko ma być spektakularne, ma być w ogóle super, super takie, wiesz, luksusowe, spełniające jakieś takie nasze wyśrubowane oczekiwania, a w kamperze w sumie często siła jest w prostocie tak naprawdę. Prawda twój kamper nie jest taki. proszę. O tym porozmawiamy. Nie,
0: ale tutaj też warto powiedzieć o tym, bo używamy słowa kamper. I ten, ta definicja kampera, to czym on jest, i jakie jest spektrum możliwości ona się fantastycznie zmieniła. Tak? To znaczy, obecnie możesz mieć kampera, którego masz przerobione, mały busik. Tak? Volkswagen Kalifornia, możesz mieć starego, starego busa, możesz sobie wziąć, tak, jak ja mam, nie wiem, przerobić. Samochód dostawczy na kampera 4x4, ale możesz sobie wziąć super luksusowy kamper wyprodukowany przez profesjonalną firmę, który jest jak jacht na kółkach, z telewizorem, mikrofalówką. Po prostu dopracowany w każdym detalu. Tak. I masz hotel na kółkach de facto pięciogwiazdkowy, ale możesz być też off the grid, po prostu tak bardzo, bardzo blisko natury. Muszę ci powiedzieć o moim
1: doświadczeniu o podróży takim starym kamperem. Trudno było mi się na początku przestawić, wiesz, bo mieliśmy takiego przerobionego Volkswagana Kalifornia, z przyjaciółką zresztą jechałyśmy, to ten początek był taki, no wiesz, manualna skrzynia biegów, stary samochód, kierownica mm. bez wspomagania, ale jak puściłyśmy sobie radio i akurat leciało, don't worry be happy, Powiem Ma ci, magiczny moment, magiczny moment. W hmm. ogóle od razu nam odpuściło to, że boże, że za wolno, że nas wszyscy wyprzedzają właśnie, że wszyscy się oglądają. Super.
0: Tak, ale myślę, że warto też, żeby słuchacze zrozumieli, że dla tych wszystkich z was, którzy jeszcze nie wiedzą, to naprawdę można ten próg wejścia, żeby sobie wziąć kampera, który jest naprawdę, nie chcę powiedzieć luksusowy, bo to często brzmi pejoratywnie, ale po prostu wygodny. Dokładnie. W którym będziecie mieli, tak jak w domu, w którym będziecie mieli co już standardem jest, że macie prysznic z ciepłą wodą, że macie, wiecie, kuchenkę gazową w środku z toaletę. toaletę, łóżko, które jest super wygodne. Ja mam w kamperze w tej chwili dużo wygodniejsze łóżko niż mam w domu, bo mam nowszy <śmiech> i, i dużo lepszy materac, tak naprawdę. To nie ma problemu z tym, prawda? Oczywiście są też takie kampery dla tych osób, które no, są trochę bardziej hardkorowe i tak dalej, gdzie ten komfort jest jakby bardziej o prostocie, jest inny, prawda? Natomiast nie musicie z niczego rezygnować. To, z czego na pewno w pewnym sensie rezygnujecie, to jest taki zaplanowany urlop, który jest od linijki.
1: Tak jest i wydaje mi się, no, dla mnie to jest ogromna wartość wiesz, kamperowania, to, że możesz nie dojechać do punktu docelowego, natomiast wiesz, cały czas nie jestem fanką tego planowania urlopu w kamperze. Jedziemy z Polski i lądujemy na kempingu na dwa tygodnie, mm. najczęściej w Chorwacji, bo jakoś ta destynacja jest najczęściej tak realizowana. Ja zawsze zachęcam ludzi opowiadających o kamperowaniu, słuchajcie, to jest właśnie to, co daje wam kamper. Możecie zwiedzić, mieć kilka urlopów za jednym zamachem tak naprawdę, no bo jest szansa zobaczenia tych wszystkich miejsc. Właśnie w, to też nie jest tak, że to jest uciążliwe, że ciągle jesteście w samochodzie, to jakby, bo to też jest taka mhm. obawa, że o Boże, ale my w tym kamperze to, ale jak my to zrobimy, żeby to nie było tak, że my ciągle jedziemy, że my ciągle będziemy zmęczeni. Nie, to w ogóle zupełnie inaczej wygląda, Stąd właśnie zawsze mówię, spróbujcie na weekend, ale, ale potem zdecydowanie najfajniej to po prostu wybrać sobie mniej więcej te punkty, które chciałoby się zobaczyć mm -hmm. i tak, tak jechać.
0: Tak, mi się wydaje, że słowo elastyczność to jest coś takiego, które definiuje, no bo kilka, kilka rzeczy. No nie wiem, ja na przykład moje, pierwsza moja wyprawa to, to była akurat taka przedłużona majówka, 10 lat temu już, do Szwecji. Tak? I to było takie 5 dni, w, jedno, w obie strony popłynęliśmy promem i sobie pojeździliśmy, tak? I to jest jeden model, tak? Ale na przykład dwa lata temu, w tym takim Hartkowicie bym powiedział, gdzie Chorwacja była praktycznie jedynym krajem, do którego Polacy mogli gdzieś tam, w ogóle gdzie można było pojechać, mm -hmm, mm -hmm to Pojechaliśmy sobie na taki trzytygodniowy urlop, z czego pierwszy tydzień byliśmy na naprawdę luksusowym niemieckim kempingu. Do dzisiaj pamiętam Falksteiner Experience, tak się nazywało. I tam postawiliśmy tego Tylko
1: chorwacka nazwa.
0: Dokładnie, prawda? I ich motto było, że niemiecka jakoś wszędzie na świecie, zawsze to sama. I on był fantastyczny. I tam moje dzieciaki z żoną po prostu miały tydzień urlopu. Ja pracowałem więc go postawiliśmy faktycznie trochę jak w hotelu, mm -hmm. ale potem kolejne dwa tygodnie po górach chorwackich, tak? Więc da się też, ja też rozumiem, że część osób, ja, my tak wtedy mieliśmy, też potrzebuje trochę takiego naprawdę odpoczynku typu nad basenem, z drinkiem, no ale jednocześnie chwilę potem można się gdzieś przemieścić.
1: Dokładnie, można sobie ten urlop podzielić fajnie, wiesz, nie jesteś skazany na dwa tygodnie nad basenem tak. tylko, nie? I animacje. Przepraszam, jestem strasznym wrogiem animacji, <głos> więc ja po prostu no stop będzie się to pewnie przewijało w tej rozmowie. Przepraszam.
0: Mm. Taką fajną rzeczą, która hmm, według mnie, dla mnie takim jest takim odkryciem i szczerze mówiąc na nią bardzo liczę, bo tego kampera dopiero skończyłem, to są tak zwane mikroprzygody, które kamper umożliwia, tak? Czyli przychodzi piątek na przykład, hmm, nie mam żadnych planów na weekend, to w tego kampera wsiadam i jadę sobie w góry.
1: Tak, Albo jadę ogóle... sobie pod
0: miasto i po prostu jedyne, co robię, to nocuję na polanie pod miastem, 20 km od Warszawy.
1: Idealnie i ten model, o którym mówisz, on jest typowy dla krajów zachodnich w tej chwili. U nas właśnie jeszcze nie. Myślę, że to jest coś, co jest dopiero przed nami. I wiele osób mm, po prostu musi sobie gdzieś odwożyć przegródkę w głowie, że jest taka możliwość. Bo to, co w tej chwili mamy, to jest tak, że ludzie planując urlopy, czy nawet takie weekendowe wypady... Myśli, że mają tylko do wyboru właśnie albo zorganizowany wyjazd, albo hotel ukośnik pensjonat. I nie ma tej trzeciej opcji, którą jest tak naprawdę camper jeszcze. Znaczy, to nie jest powszechnie wiadome, że jeszcze mm -hmm. jest, jest taka możliwość, z której można korzystać. Także tutaj jest długa droga, znaczy może nie taka długa, ale jest jeszcze kawałek drogi przed nami, żeby po pierwsze ludzi, ludziom to powiedzieć, po drugie, żeby ich do tego zachęcić, a po trzecie, mm -hmm. żeby oni wreszcie to zrobili.
0: No, a wiesz, a Polska wydaje mi się, że jest pod tym względem fantastycznym krajem, bo jesteśmy bardzo kompaktowi, nie jesteśmy za dużym krajem i jest mega różnorodnie. To znaczy, będąc powiedzmy mieszkańcem centralnej Polski, to masz 3-4 godziny nad morze, w góry, po prostu na Suwalszczyznę, wiesz, na zachód, nad jezioro, nad rzekę. Można naprawdę fantastyczne rzeczy robić.
1: Tak jest i pomagają, wiesz, takie akcje, zresztą wczoraj na ten temat rozmawiałam, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje taką akcję Kamperem przez Mazowsze i oni, wiesz, pokazują, gdzie można tym kamperem po Mazowszu jeździć, tutaj jest ważny wątek infrastruktury, to jest jeszcze chyba temat, o którym też, mhm. też powinniśmy poruszyć, bo u nas w Polsce niestety to trochę kuleje, ale tego typu akcje też właśnie pokazują tę weekendową, weekendową szansę, żeby na tym teoretycznie nudnym Mazowszu, który tutaj znamy, żeby można znaleźć takie fajne miejsca, gdzie nie trzeba się przejmować tym, że nie ma infrastruktury noclegowej. Tą infrastrukturę masz ze sobą. I wszystko inne możesz, możesz sobie zwiedzać, oglądać, doświadczać i cieszyć się tymczasem. czasem. Bardzo fajne są, bardzo fajne też na pewno, nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, ale Um, bardzo, ja tutaj bardzo polecam um, Dolny Śląsk, który jest cudowny, moim zdaniem właśnie też ma takie mm. kamperowe wypady. A z kolei jedna z zaprzyjaźnionych naszych właścicielek, zawsze, um, kampera, zawsze opowiada o um, Roztoczu, że to jest właśnie też fantastyczne miejsce na podróże kampera. Czy myślę,
0: że niesamowite jest to, żebyś porozmawiała sobie z różnymi właścicielami kamperów, to w zależności od tego, w które miejsce Polski się zdecydowali, to okaże się, że każdy jest fantastyczny że tych takich mikromiejscówek, które coś sobie mają, bo pewnie w każdym województwie są. Bo no, Mówisz mazowsze. Dosłownie ile, trzy tygodnie temu, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, z dzieciakami y, mówimy, był właśnie piątek przed, przed mm. tym. To, to jak ten weekend spędzić? Mówię, słuchajcie, nigdy nie byliśmy w Santago, to jest to takie centrum, centrum basenowe mm -hmm. pod Warszawą. To może zróbmy tak, pojedziemy do Santago, na Cały dzień tam spędzimy drugą połowę dnia na basenach. Gdzieś tam przynocujemy i zobaczymy, co dalej. Następnego dnia wstaliśmy rano, mówimy, kurczę, jesteśmy koło Łowicza", więc mieliśmy ze sobą koszyk z jajkami, mm -hmm. pojechaliśmy je poświęcić do Łowicza, potem pojechaliśmy do skansenu pod Łowiczem, a skończyliśmy w parku Arkadia w Nieborowie.
1: Pięknie.
0: I byliśmy o 18 w domu, tak? I taka mikroprzygoda, gdzie wyjechaliśmy w piątek o 15 po pracy i byliśmy 17-18 w sobotę.
1: Idealnie, co?
0: No po Winko. prostu wiesz, no.
1: I zobacz, jak fajnie ten czas jest wykorzystany. On nie jest przetrawiony na to, że nie wiem, zwlekasz się o 11 z łóżka, coś tam kręcisz się po domu, nie wiesz, co zrobić. Nie, tylko jest właśnie też jest, odpoczywasz, ale ten odpoczynek jest taki fajny, konstruktywny. Daje mhm. inny oddech, y, zmienia twoją perspektywę. Ja też bardzo właśnie to cenię i to lubię i, i myślę, że to jest fantastyczne doświadczenie. Bardzo bym chciała, żeby więcej osób mogło tego, y, tego próbować.
0: No właśnie, ale Powiedziałaś jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która m, może być pewnym blokerem, to jest infrastruktura. Mhm. To znaczy jakby oczywiście można kamperem czy samochodem też zwykłym jeździć w ten sposób, że jedziemy, nie wiem, gdzieś tam na dziko, śpimy tutaj, tutaj na stacji benzynowej coś, ale pod koniec dnia, żeby to było ekologiczne, żeby to też było bez wpływu na środowisko, potrzebna jest infrastruktura kamperowa. Gdzieś tą szarą wodę trzeba spuścić, gdzieś napełnić wodą pitną, gdzieś tą toaletę opróżnić. Na Zachodzie jest tego bardzo dużo. W Polsce no, chyba nie tak bardzo. W
1: Polsce, jeszcze. wiesz co, w Polsce widzę, że cały czas jeszcze dużo nam brakuje niestety pod tym względem. Rozmawiam z samorządami trochę na ten temat, bo jest to taka rzecz, która dla mnie osobiście, którą traktuję jakoś tak ambicjonalnie. Myślę sobie, że kamperowanie w Polsce nigdy nie rozwinie się na taką skalę, jak mogłoby, jeżeli nie będzie wsparcia właśnie w tej infrastrukturze. Widzę, że niektóre stacje benzynowe powoli otwierają oczy mhm. i powoli otwierają się na tego klienta kamperowego i zapewniają infrastrukturę. Widzę, że samorządy dużo chcą w, tym, w tę stronę robić, dlatego że zauważają też tego klienta. Dla samorządów jest to też często łatwe, bo mogą przy oczyszczaniu ścieków zrobić, odpo postawić mhm. odpowiednie słupki e, do tego, żeby właśnie zlać tę szarą wodę. Napełnić, napełnić zbiornik świeżą wodą, czy wylać nieczystości z toalety. Natomiast to tempo jest niewspółmierne do tego, jak rośnie chociażby liczba kolejnych samochodów nowych na polskim rynku. Ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, dlatego że tak jak mówię, skoro już samorządy zauważyły, że jest to potrzebne, jest to ważne, powoli właśnie te stacje benzynowe też zauważają tego klienta no to liczę na to, że przyspieszymy. Bardzo też nad tym równolegle pracuję. Czy
0: znaczy obserwujecie, no jako Campiri jesteście od kilku miesięcy, no na pewno ten rynek obserwujecie dłuższego czasu, jak pandemia wpłynęła na to. Bo ja mam takie wrażenie, jako osoba, która budowała w czasie pandemii ciężarówkę, jak nagle się okazało, że nic się nie da kupić, że wszyscy <grym> budują kampery, wszyscy kupują ciężarówki, wszyscy je remontują i była totalna masakra i mam wrażenie, że to sprawiło, że jesteśmy lata świetlne dalej.
1: Tak, tak. No to tempo w ogóle jest y, tak jak wcześniej. Mówię o takim okresie, nie wiem, 4 lata wcześniej, 5 lat wcześniej. Y, tempo przyrostu kolejnych kamperów w Polsce było na takim poziomie, no, kilkaset samochodów. Y, kilkaset to tam, nie, 200, 400. Tak, ostatnio doszliśmy do takiego poziomu już ponad tysiąc tak, samochodów na rynku, więc jest to bardzo duża zmiana, to tempo jest bardzo duże. Zresztą zaprzyjaźnioni dealerzy samochodów taki, tego typu mówią, że mają po prostu listę zamówień już tam na, na wiele, nawet nie miesięcy, a nawet lat prawie do, do, do przodu. To pokazuje, że zainteresowanie jest ogromne. Zresztą, tak jak mówiono, doświadczamy też tego w Kampirii, przyjmując kilkanaście dziennie zapytań, przed sezonem jeszcze, o, o auto. Aż trochę się boję tego, co będzie w sezonie. Na szczęście jest dzielny zespół, który, który fajnie sobie też z tym radzi, z ludźmi rozmawia, podpowiada, które auto wybrać, w zależności mhm. od tego, ile osób, gdzie, jak i co, jakie są potrzeby. Natomiast, zwracając do twojego głównego pytania, tak, pandemia zdecydowanie przyspieszyła zainteresowanie podróżą kamperami, ale też dlatego, że były zamknięte wszystkie hotele, nie było, to nie było dostępne. Tak? Wątek bezpieczeństwa też na pewno miał tutaj swoje znaczenie, bo jeżeli już te hotele się trochę otworzyły, to jednak no, byłeś narażony na kontakt z wieloma osobami. Natomiast w kamperze można było się czuć bezpiecznie, bo jedziesz tylko ze swoimi najbliższymi, nie musisz być na zatłoczonym polu kempingowym, możesz być bardziej na dziko odpoczywać i tak dalej. Więc myślę, że pandemia bardzo przysłużyła się tutaj w Polsce rozwojowi karawaningu. Natomiast w Europie Zachodniej, no wiesz, karawaning tam... No, jak sam, sam na pewno też wiesz, bo ty jesteś jednym z tych mm. trendsetterów w Polsce. Um, no, jest, jest od wielu lat bardzo popularny. Um, Niemcy, Francuzi, Włosi kochają ten sposób podróżowania. Skandynawowie. Skandynawowie. Ta, o tak, tam w ogóle na przykład, to jest bardzo ciekawy w ogóle ten przykład Skandynawii, bo tam, e, zobacz, jest bardzo mała pula e, takich pensjonacików, to co u nas funkcjonuje, mhm. Tam są po prostu pola kempingowe, świetne jakościowo, um, zapewniające Ci naprawdę wszystko, czego możesz potrzebować w bardzo dobrej cenie. Um, więc, no, to, cie, ciekawy jest ten... No
0: tam ten, też jest ten model. Ja pamiętam, jak się w podstawówce uczyłam i wtedy jeszcze go sobie wyobrażałem, teraz go widzę na żywo. Ten model właśnie uciekania na zimę ku słońcu, tak, gdzie... albo na emeryturę ku słońcu, tak, gdzie już w pewnym wieku po prostu, nie wiem, wynajmuje albo sprzedaje swoje mieszkanie w Sztokholmie, nie wiem... Bergen, gdziekolwiek gdzieś tam w Skandynawii, w Oslo, kupuję kampera i jadę sobie na całą zimę Hiszpania, Portugalia, Maroko. Albo, Piękne. nie wiem, biorę sobie miejsce kempingowe po prostu nad gardą i tam siedzę cały rok. Tak? Myślę, że też jako Polska powoli dochodzimy też pewnie od strony majątku do takiego momentu. Pewnie nas po prostu zaczyna trochę być stać.
1: Dokładnie. Chociaż to jest trochę jak w tym postępie na TEDxie, mm. o którym wspomniałeś. Niemcy mają wciąż lepsze.
0: No tak, ale to też jest czasami o takim sposobie tego, co ci jest potrzebne do życia. Ale
1: oczywiście, tak? że tak. Wiesz, ja moja wiem. mama lat
0: 70 też ma w tej chwili mikrokamperkę i ona mówi, wiesz, ja mogę pojechać do Hiszpanii zimą i tam za kilkaset złotych miesięcznie de facto żyć, tak? Bo mam tam świeże owoce, wino w kartonie, po prostu, wiesz, słońce i czego więcej mi trzeba.
1: Gorące źródła w ogóle na północy, cudowne, dostępne, otwarte dla wszystkich. Takie mm. też na dziko, wspaniałe doświadczenie w ogóle, jeżeli mówimy rzeczywiście o kamperze w Hiszpanii. To też bardzo, bardzo polecam i to, to też było dla mnie, jak z... byłam w ogóle pierwszy raz teraz w listopadzie tam, i pojechaliśmy na takie dzikie, gorące źródła i, jak super, i tak siedziałam sobie w tych źródełkach i patrzyłam, a tam po prostu rzeczywiście panorama samych kamperów ustawionych mm. i szczęśliwych ludzi w każdym wieku. Od studentów po naprawdę takie osoby bardzo, bardzo już dojrzałe. I to też jest fantastyczne, myślę, bo mm, karawanik jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek. Znaczy, tu, tą granicą jest ten wiek 26 lat, no bo to chodzi o kwestie ubezpieczenia i tak dalej. Natomiast jest to dla osoby w każdym wieku. Każdy znajdzie mm -hmm. tam coś dla siebie, każdy może zrobić to po swojemu. I to jest też ten plus.
0: No tak, zdecydowanie. No bo myślę, że w tej chwili też to w bardzo w Polsce widzimy, że kiedyś karawanik był pewnie bardziej dla tych zamożnych osób. Albo dla takich, powiedziałbym, malachipisi. W tej chwili co najmniej klasa średnia, ale też bardzo dużo właśnie osób w takim dojrzałym wieku zaczyna korzystać z tego.
1: I cudownie, bo mogą się tym cieszyć, nie? Zresztą mam bardzo ciekawe doświadczenie z naszego ostatniego spotkania z warszawakami w browarach warszawskich, gdzie podeszła do nas pani, e, już na emeryturze. Mówi, wiecie co, ja to kiedyś próbowałam tego, e, tego kampera, takiego jeżdżenia, ale ja to jednak lubię, żeby było wygodnie. Hmm. Co prawda ostatnio skakałam ze spadochronem, byłam na takim spodzie, e, morsowałam, ale ten kamper to chyba nie. I tak rozmawiamy, ja w końcu mówię, ale niech pani zajrzy do tego kampera, niech pani zobaczy, co się zmieniło. Pani weszła i po prostu zrobiła wielkie oczy. I mówię, wow, przez te 20 lat dużo się zmieniło. Hmm. I od słowa do słowa doszliśmy do tego, że pani w końcu rzeczywiście zdecydowała się zarezerwować auto na tygodniowe wakacje. Po Polsce chcieli trochę pojeździć z mężem. Natomiast fantastyczne było też to doświadczenie. I, I fajnie też, że pojawia się już przestrzeń do tego, żeby ludzie zaczęli o tym myśleć, zwłaszcza też ci dojrzali.
0: Pytanie jest takie też, Kasia, bo zakładam, że no jest trochę tak, że powiedzieliśmy o tym, nie wynajmuję kampera, bo się trochę boję, no to może wezmę na weekend. Jestem już po takim jednym weekendzie, tutaj trochę pod Warszawą, na przedłużony sobie pojechałem na Torostoczek, które wspomniałaś, albo może, nie wiem, na Mazury, jakkolwiek. Potem byłem, okej, okay, już radzę sobie w Polsce, to pojechałem na dwa tygodnie, nie wiem, Chorwacja, Hiszpania, Fra w ogóle Francja, bardzo polega, polecam, Francja cudowna kamperowa. To kamtrze, jest bo...
1: moje marzenie. Moje
0: marzenie. O tym możemy za sekundkę jeszcze porozmawiać. Ale być może następuje taki moment, że mówię, aha, to może ja bym go chciał mieć na stałe. Tak? I wydaje mi się, że dla takich osób Campir jest właśnie o tyle fajny, że Trochę to, co mówisz, jednak jeżdżę kilka tygodni, a potem ten kamper stoi i mówię, no to tanie mi ciągle wynająć. Ale mając możliwość zarobienia na nim ponownie, być może więcej osób się zdecyduje na kupno.
1: Wiesz co? ja myślę, że to jest też kwestia tego, jak my do tego dobra nazywającego się kamper podchodzimy. W tej chwili bardzo często mm, mieliśmy do czynienia z osobami, które jak już spełniły to swoje ogromne marzenie o kamperze, pielęgnowane wiele, wiele lat to oni się nie chcieli za bardzo tym samochodem dzielić.
0: Jestem w tym momencie właśnie.
1: <śmiech> twoi, ja wiem, że no, twój kamper ma imię, jest wypieszczony i cudowny. E, natomiast e, potem przychodzi, mam wrażenie, taki moment nasycenia mhm. i ktoś stwierdza, nie, no rzeczywiście to jest bez sensu. Niech ktoś inny też spróbuje i rzeczywiście niech to auto nie stoi. Czyli jest taki moment zachłyśnięcia się, jeżdżę tym kamperem, używam go rzeczywiście bardzo dużo i potem to trochę wygasa. I wtedy właśnie wkraczamy my, Cali na biało, i można z nami pracować, i można tym kamperem podzielić się z innymi osobami. Dodam, że my tutaj też zapewniamy oczywiście odpowiednie warunki ubezpieczenia, mamy współpracę mhm. z wartą, więc właściciel auta może czuć się bezpieczny. Ale też czuje się bezpiecznie osoba wynajmująca, bo pamiętajmy także że większość osób to są, os to są ludzie, którym też zależy na tym, żeby tego auta nie uszkodzić. No e, więc no i oczywiście są te obawy takie, jak to normalnie przy takim biznesie, natomiast, e, natomiast e, póki co widzę, że obie strony bardzo się starają, e, przeżywają ten e, cały proces wynajmu i tak dalej. My staramy się z naszej strony zapewnić e, pełne bezpieczeństwo. Też e, udostępniliśmy naszym właścicielom takie narzędzie do weryfikacji klientów, czyli tego, jaka jest historia
0: mhm.
1: wypożyczającego, jeżeli chodzi o w ogóle historię w rentekarach, czyli w takich wypożyczalniach samochodów. Okay, fajnie. Bardzo mhm. to jest fajne. Ja myślę, że to jest bardzo fajna informacja, też trochę uspokajająca, no bo zawsze właściciel kampera pyta nas o to, a co będzie, jeśli? I tutaj, wiesz, jest cała lista różnych historii, mniej lub bardziej nieprawdopodobnych, ale ja to rozumiem, tak? To też, mm, kupno kampera to jest duży wydatek, tak? no to taki te, W tej chwili na rynku, żeby znaleźć auto za 100 tysięcy, no to trzeba się chyba naprawdę bardzo mocno na gimnastykę. To mocno używane. Dokładnie i mhm. mocno używane. Auta nowe są od 350, 60 tysięcy. No i tutaj ta cena jest oczywiście wzwyż niedookreślona, tak? No bo to w zależności od tego, hmm. jak bardzo wypasioną, luksusową wersję chcielibyśmy zakupić. Natomiast... I, I te obawy są oczywiście naturalne. Natomiast ja rzeczywiście zachęcam do tego, żeby podjąć ten krok, spróbować, zobaczyć. I większość osób się potem przekonuje do tego. Taka, ja, myślę, są. że
0: tutaj gracie też w bardzo fajnym trendzie. Znaczy gracie w kilku trendach, co po prostu chwilę jeszcze o nich powiemy. Natomiast... Y Gdzieś tutaj to sharing economy na takim wczesnym etapie Airbnb bardzo jest widoczne. Na Airbnb też na początku, jak pamiętam, jak sam korzystałem dużo, to była ekscytacja, jak mówisz, z obu stron. Ci wynajmujący, którzy to mieszkanie przechodzili, kawkę robili mm. i tak dalej, dopiero potem Airbnb, powiedziałbym, skręciło w stronę bookingu W stronę Bookingu mm. bardziej. Nie wiem, czy w kamperach tak, no, życzę wam trochę, żebyście byli na tyle duzi, żeby to w stronę takiego bookingu poszło. Natomiast sharing economy jest ważne tutaj, tak, bo z jednej strony tak jak mówisz, mam tego kampera i to pozwala mi trochę no, odkuć się z tą inwestycją. A 350-600 tysięcy to jest duża inwestycja. Dokładnie. A, A
1: możesz mieć zwrot na poziomie około 40 tysięcy rocznie
0: Tak. nawet. Ale z drugiej strony też jest trochę o, wiesz, no jednak o ekologii, tak? To znaczy im mniej tych samochodów jest produkowane, im bardziej one jeżdżą, tym dla nas, jako dla społeczeństwa i dla planety lepiej.
1: Dokładnie tak. Ja bym jeszcze tutaj dodała ten wątek e, wspierania lokalnych społeczności, bo on jest dla nas szczególnie mhm. istotny. I tutaj powiem o tym naszym nowym pomyśle, który e, wchodzi w życie już w maju, czyli e, Campiris Spots, miejsca, gdzie można tym kamperem stanąć. Z jednej strony to pola kempingowe, z drugiej strony agroturystyki, e, ale też działki prywatnych właścicieli. E, I tutaj e, jakby ta to wspieranie lokalnych społeczności to jest nie tylko możliwość dodatkowego zysku dla takiego prywatnego właściciela czy agroturystyki, ale też na przykład wsparcie lokalnych producentów. Można zorganizować super śniadanie, degustacje. Mm -hmm. Bardzo fajnie się w ten trend też wpisują Dolnośląskie winnice, których jest przecież sporo i które w ogóle są świetnie przygotowane do przyjmowania kamperów. Akurat tam infrastruktura jest już zapewniona w wielu miejscach. Więc, no tak, kampery są pod tym względem rzeczywiście wyjątkowe. Podróż samolotem jakby kasuje ci te, to, to, co się dzieje pomiędzy, nie?
0: Chciałem do tej Francji jeszcze nawiązać o tych winicach, o których mówiłaś. No bo jak się jedzie samemu kamperem, przy założeniu, że nie nocujemy na kempingach, no to jest takie pytanie, no to gdzie? Tak? Ja pamiętam do dzisiaj, jak musiałem moją żonę namawiać, żebyśmy pierwszy raz nocowali na przykład na stacji benzynowej przy autostradzie, ale, ale że jak to? Że przy stacji? że to bezpieczne? wy mówię, tak, bezpieczne, tak? Ale tu głośno będzie. Mówię, nie do końca będzie głośno, więc to był okay. No ale potem dojechaliśmy do tej Francji, i no i co dalej, prawda? I są takie aplikacje, jak rozumiem, Campy będzie jedną z nich, ale jest na przykład taka chyba najsłynniejsza park 4 którą mhm. też bardzo polecam. Ona jest i darmowa, i płatna. I do tej aplikacji się wchodzi, tam jest kilka rodzajów miejsc, które można sobie wynaleźć. Od formalnych, legalnych parkingów, Takich parkingów miejskich, do których po prostu kamperem można stanąć. Więc jak dojeżdżamy wieczorem późno do jakiegoś miasta, no to zawsze jest jakiś plac, jakiś mały rynek, gdzie można stanąć.
1: Przy supermarketach czasami Przy supermarketach,
0: tak, czasami mm. przy plaży. Mm. Kilka razy naprawdę nam to ratowało skórę. Są oczywiście kempingi. Takie kempingi płatne, gdzie można sobie od razu wynaleźć, zobaczyć zdjęcia i pod tym względem. Są legalne, ale dzikie miejscówki. Tak? Ja od razu ostrzegam, że są takie kraje typu Chorwacja, gdzie nie, wolno, nie, gdzie nie wolno na dziko stawać, jeśli się to wiąże z mandatami. I to takimi wysokimi dosyć. Wysokimi, bardzo wysokimi mandatami. Ale w takiej Francji jest dużo takich miejsc, gdzie naprawdę można, czy w Danii była fantastyczna w tym roku, absolutnie fantastyczna, jeżeli chodzi o takie miejsca. Gdzie można sobie stanąć gdzieś na plaży, z widokiem na morze, na jezioro, w środku lasu. Takie miejsca, o których byście nigdy nie pomyśleli, naprawdę. Ale jest jeszcze czwarta kategoria, która jest absolutnie fantastyczna. Tam jest oznaczona takim traktorkiem, to jest mhm. agroturystyka. I my we Francji bardzo dużo z tego korzystaliśmy. I to a propos tego wspierania biznesu lokalnego. Na przykład yy, można się zatrzymać w stadinie koni, tak? która ma kawałek jakiegoś takiego, nawet nie parkingu, tylko placu po prostu trawiastego, gdzie się można stanąć kamperem z widokiem na, na konie. Rano człowiek wstaje, idzie sobie tam na śniadanie, może sobie pojeździć na koniu. Albo w winnicy, gdzie się kupuje sery i lokalne wino, prawda? Mhm. Ale najwspanialszą przychodę mieliśmy w prowansji, kiedy właśnie patrzymy, że jest jakaś winnica, do której można wjechać i jedziemy w stronę takiej niewielkiej góry, takiego pagórka, całego zalesionego i w połowie pokrytego winnicami i na górze jest takie typowe chateau, bym powiedział yy, francuskie, z basenem przepięknym i z taką kartonem wywieszonym wyjechaliśmy na weekend, ugośćcie się, drodzy kamperowiczy, to nie było nikogo.
1: Boże, jak ja cię zazdroszczę takiej historii. I,
0: I wiesz, po prostu dojeżdżasz tam, tam nikogo nie ma, jest ten karton, czujcie się jak u siebie w domu, jest ten basen, jesz sobie to śniadanie i myślisz sobie, co to za kraj.
1: Piękne. Mm. Właśnie tak. To jest, jest moje wielkie marzenie, ta Francja. Zgłoszę się jest... do ciebie po, po listę pro, sugestii, co, co trzeba Absolutnie. zobaczyć i, i które będę przejechać.
0: Tak. A, a wróćmy na sekundkę jeszcze, Kasiu, do tej ekologii, bo to jest taki... To jest taki nie do końca intuicyjny wątek. Jest...
1: Tak, no przecież kampery to diesle głównie, prawda, mhm. samochody. Kamperów elektrycznych jest jak na lekarstwo, bo to dość już w ogóle bardzo droga impreza. Natomiast no, pamiętajmy, że ten ślad węglowy wciąż jest mniejszy niż przy podróży samolotem. To mhm. zdecydowanie. Natomiast y, moja perspektywa jest jeszcze też taka y, i tutaj uczulam i też trzeba myślę dość dużo edukować, żeby rzeczywiście ten, ta podróż kamperem była ekologiczna, musimy się pilnować w kontekście właśnie zrzucania tej szarej wody, ścieków z toalety. No jednak nie wrzucamy tego do jeziorka, czy gdzieś hmm. tam do rowu pobliskiego. Tak to nie wygląda. Nie powinniśmy na to przymykać oczu. Dlatego tak ważna jest właśnie rozbudowa tej infrastruktury, żeby, żebyśmy mogli mówić o tym, że kamperowanie jest ekologiczne. Nie? Czyli jakby musimy trochę jeszcze nad tym popracować. Ale tak, no, wątek ekologii jest tutaj na pewno jednym z bardziej istotnych. Chociaż mam wrażenie, że wątek ekologiczny, jeżeli chodzi w ogóle o podróżowanie, okay. jest trakt, nie jest traktowany serio. znaczy nie jest traktowany na poważnie, i wciąż dla większości, chociaż myślę, że ta grupa jest coraz mniejsza, ale, dla, ale wciąż większa, nie jest to kluczowy argument, dlaczego powinienem podróżować tak, a nie inaczej.
0: Myślę, że ta, dys ale myślę, że ta dyskusja jest przed nami. To znaczy jakby zastanowienie się, czy naprawdę city breaki po prostu samolotem na dwa dni do Rzymu z tanimi biletami, chociaż to w obecnej sytuacji się już według mnie skończyło i to nie wróci, te tanie bilety, biorąc pod uwagę sytuację, którą obecnie polityczną mamy, czy to jest dobre, tak? Bo ja nie jestem przeciwko, byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że sam nie latam samolotem na wakacje, bo robię to, natomiast naprawdę już zaczynam się zastanawiać, jeżeli mam gdzieś polecieć na dwa dni. Co to oznacza? tak? Co to oznacza dla śladu węglowego? Co to oznacza dla ekonomii? Co to oznacza dla ekonomii mojego kraju, ale też tego przyjezdnego? Jak te miasta typu Wenecja, o których się przed nagraniem, co to oznacza, że tam tyle milionów osób przyjeżdża? Dokładnie. Tak? Bo to też jest w pewnym sensie degradacja takiego miejsca. prawda?
1: Miejsca, które jest przecież kultowe i przepiękne, ale jest tak zadeptane, że trudno się dopatrzyć, dokopać do mm -hmm. tego piękna. Tak, no zdecydowanie. I właśnie dlatego, wiesz, w kamperach ważne jest to, żeby umieć znaleźć y Friday, wypoczynek, relaks w tym, że jesteś, nie wiem, czasami nawet 60 km od Warszawy, w której w tej chwili mhm. jesteśmy, tak? I że tam też można odpocząć, że nie musisz pokonywać 6 tysięcy kilometrów, żeby odnaleźć to, co jest Ci w danym momencie potrzebne.
0: Plus, ma tam jeszcze jedną zaletę, że łatwo go połączyć z innymi sportami, tak? No bo jeżeli sobie zapakujemy do niego rowery, Możemy sobie do niego coraz za, bardziej popularnego supa zapakować też, tak? Czyli tę taką po, pompowaną deskę, deskę surfingową do, z, z wiosłem, czy właśnie chociażby deski surfingowe, czy jakikolwiek inną rzecz do uprawiania sportu, to się nagle okaże, że po prostu jesteśmy poza miastem i robimy jeszcze coś ciekawszego. Tak
1: jest, kampery lubią się bardzo ze sportami, ale kampery lubią się też z pracą, to znaczy ten wątek, yy, nie chciałabym tutaj psuć tego cudownego, sielankowego nastroju, hmm. ale z drugiej strony w kamperze, można też pracować. I, I to jest w ogóle, ja mam doświadczenie pracy z widokiem na jezioro, no, no wspaniałe, znaczy zupełnie inaczej się funkcjonuje i pracuje w takich warunkach. Praca jest zrobiona, urlopu brać nie trzeba, bo jakby praca mhm. jest wykonywana normalnie, ale wystarczy na chwilkę oderwać wzrok od klawiatury podczas spotkania i już po prostu wszystko odpoczywa. Głowa, odchodzi stres taki, który jakby prac w zamkniętym biurze wydaje się dużo większy, więc no to jest też fajny taki trend. Zresztą są korporacje, które dla pracowników wynajmują już kampery, tak jak wynajmują mieszkania w różnych stolicach europejskich, żeby na przykład przez tydzień mogli sobie gdzieś indziej popracować. Jest to swego rodzaju bonus.
0: No w ogóle teraz ten trend workation, no jesteśmy w 2022 roku i to już nie jest coś takiego bardzo niestandardowego. No, myślę, że bardzo wiele firm, szczególnie w branży technologicznej, to, to robi jako część w ogóle takiego standardowego programu pracowniczego, tak?
1: Tak jest. Znaczy, powiem ci, że tutaj akurat dla mnie, ja od zawsze w zasadzie miałam możliwość pracy zdalnej, więc dla mnie to też nie jest nic nowego. Natomiast bardzo się cieszę, że rośnie akceptacja po stronie przełożonych dla tego typu pracy, bo właśnie pandemia pokazała, że można mieć bardzo dobre wyniki, bardzo dobre efekty, niekoniecznie spędzając czas przy biurku mm. przez te 8 godzin. tak? Więc to, to, jest, to jest bardzo fajna zmiana. Zresztą ostatnio czytałam też jakiś artykuł na ten temat, że były przeprowadzone badania, że ludzie po prostu już nie chcą wracać do pracy, gdzie 5 dni w tygodniu musisz stawiać się w określonych godzinach w biurze i, i siedzieć za biurkiem. Więc to jest, to jest ogromna zmiana, efekt pandemii. I myślę, że to bardzo przyspieszyło. Inaczej nie wiem, na ile home office byłby tak akceptowany, ile by nam to jeszcze zajęło.
0: No, więc kończąc trochę ten temat workation, jeżeli jesteście już przyzwyczajeni do home office i pracujecie w ten sposób cały czas, to wyobraźcie sobie, że macie home office, tylko że codziennie w innym miejscu pijecie rano, kawę, herbatę czy cokolwiek lubicie. Tak, camper może być waszym home office, tylko mobilnym.
1: I na wszystkich kolach chwalicie się widokiem za oknem. W innym.
0: Tak, czasami, w, czasami włączenie takiego widoku może zdenerwować współuczestników.
1: A, albo ich zainspirować, wiesz, no to zawsze każdy kij ma dwa końce.
0: Kasiu, a tak na sam koniec jeszcze, bo wspomniałaś też o tej zimie i o tym, że staracie się przedłużyć ten sezon kamperowy poza latem, po mhm. tak, tym, że jest ciepło. Na ile to jest według ciebie już taki widoczny trend i w ogóle co masz na myśli, mówiąc, że zimą da się w kamperze?
1: To jest w ogóle, przyznaję, że to w ogóle też i moje odkrycie było, kamperowania zimą. Ja pamiętam, jak była pandemia, pojechaliśmy na biegówki na Polanę Jakuszycką. Wszystko oczywiście wtedy było zamknięte. My tak byliśmy półoficjalnie w odwiedzinach urodziny na Dolnym Śląsku i pojechaliśmy na Polanę i tam wyrządkiem stały kampery. Jeden na polskich numerach, pozostały na czeskich. Bo tak jak powiedziałam, w Czechach już mm. jest to bardzo popularne i rzeczywiście e, oni dość dużo jeżdżą, jeżdżą do Austrii i stamtąd chyba się zainspirowali w ogóle tym kamperowaniem zimowym i przywożą to trochę do nas. I tak sobie zastanawiam: boże, jak oni w tym kamperze wytrzymują? Przecież jest zimno, przecież jest śnieg i w ogóle. Jak w ogóle jak to wygląda? Jak to jest? I potem pomyślałam, no przecież kamper ma ogrzewanie. I to są dwa rodzaje tego ogrzewania. Jest elektryczne, jest gazowe, w zależności od tego, jaka temperatura jest na zewnątrz. I otworzyłem się oczy, że to musi być fantastyczne, że yy, parkujesz z widokiem, nie wiem, na stok, na, czy mm -hmm. na tę polanę jakuszycką. Jesteś pierwszy na trasie, jedziesz po tym takim jeszcze nie, nieubitym śniegu, to ty wytyczasz szlak. Więc to, to jest fantastyczna sprawa. I powiem ci, że w Kampiri zaczęliśmy nasze takie działania marketingowe od tego, że wysłaliśmy ekipę z Polski na bieg wazów do Szwecji właśnie kamperem. I historia jest taka, uwielbiam ją opowiadać, bo ona właśnie pokazuje, jak, jak trzeba też zaufać temu, że można mm -hmm. kamperować zimą. Ekipa odebrała swój samochód w Pradze, ruszyli, przyjechali promem, są w Szwecji. No i zaparkowali auto, dzwonią do mnie rano. Nie przytoczę całej tej rozmowy, ponieważ była ona mocno niecenzuralna. W związku z tym zaczęło się od y, niezbyt miłych rzeczy, bardzo niemiłych rzeczy i bardzo, bardzo niemiłych rzeczy. I potem dałaś nam włoski samochód, on się nie nadaje w ogóle na takie warunki. To jest 8 stopni, na zewnątrz minus 15. No ja mówię, ale słuchajcie, no ale jak to jest 8 stopni? To jest niemożliwe, no przecież nic się nie zepsuło, wszystko działa. Okazało się, że panowie nie słuchali instrukcji, no bo to mm. też jest tutaj y, typ z mojej strony. Zawsze trzeba słuchać instrukcji właściciela auta, nawet jeżeli trochę się już jeździło kamperem, w każdym aucie jest inaczej, więc y, tutaj uważność jest wskazana. Panowie nie słuchali, no i y, okazało się, że zamiast włączyć ogrzewanie gazowe, jechali na prądowym, które po prostu nie dało rady przy tak wysokich temperaturach na zewnątrz. Więc ów, następną noc już mieli 21 stopni, byli przeszczęśliwi, potem nawet sobie robili saunę po 26 stopni w środku, a na zewnątrz wciąż minus kilkanaście stopni, więc przygodę, przygodę mieli zaliczoną. No ale z taką wpadką i dla mnie też taką lekcją, że bardzo wyraźnie trzeba o tym mówić, że po pierwsze nie każdy autor, że trzeba właśnie słuchać uważnie, gdzie to grzewanie włączyć, ale że zdecydowanie na pewno warto spróbować. Chociaż to wiadomo, myślę, że w ogóle trzeba się przełamać.
0: Tak, no to ja to jeszcze przede mną, nie będę tutaj ukrywał, że na przyszły sezon zimowy, bo w tym roku się nie zrobiłem, no chcę kilka rzeczy popróbować. To, co powiedziałeś, to najbardziej naturalne narty, tak? Mm -hmm. e, czyli pojechanie na parking bądź na kemping pod nartami. W Polsce nie ma kempingów zimowych jeszcze, na zachodzie już są.
1: Tak jest. U nas w Polsce w ogóle jest mało kempingów całorocznych. Wszyscy twierdzą, że z racji tego, że ten sezon jest krótki, no to te, te kempingi mm. nie działają, bo to trzeba do tego dopłacać. No ale to będzie się samo też Tak, ale da, Włochy, nakręcać. Austria,
0: Szwajcaria, no to kempingi zimowe wyglądają tak, że sobie stajesz tym swoim kamperkiem, faktycznie włączasz sobie to mm -hmm. wybasto, żeby mieć w środku ciepło, ale idziesz sobie na saunę, która jest ogólnodostępna, masz ogólnodostępną przestrzeń z kominkiem yy, i rano tak naprawdę po prostu, jak mówisz, po prostu zakładasz narty i jesteś pierwsza na stoku. Chociaż jeszcze myślę, że jest jedna ciekawa rzecz, która w Polsce w tej chwili wybuchła według mnie, czyli skitouring.
1: Ach, no tak. I połączenie
0: skitouringu i kampera daje już kompletną wolność, prawda? Czyli po prostu sobie gdzieś tam na końcu jakiejś doliny w Tatrach po prostu Idealnie. stajesz tym kamperem, rano narty do plecaka i wchodzisz sobie na Kasprowy, prawda? I zjeżdżasz.
1: Wiesz, w ogóle to jest cudowne. To jest ten to... motyw przygody w kamperze to jest niekończąca się możliwość nowych doświadczeń doznań.
0: Ja myślę, Kasiu, że z racji włączącej nas pasji e, moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo na ten podcast, ale też myślę, że uwaga i baterie w telefonach naszych słuchaczy mają ograniczoną <śmiech> żywotność. E, więc bardzo chciałem ci podziękować i tak na koniec sam, to jaka następna destynacja twojej mikroprzygody?
1: Moja mikroprzygoda mikro zaczyna się już jutro czyli w sobotę małówkową y, i jedziemy do, docelowo do Wenecji. Ale po drodze mamy kilka takich punktów, które chcielibyśmy zobaczyć. No a jak do Wenecji nie dojedziemy, to ja myślę, że i tak ten czas będzie wspaniałym czasem. W każdym razie jedziemy za słońcem, y, stęsknieni y, i wierzymy, że tam nas troszeczkę już to słońce dopieści i wygrzeje.
0: Super. Ja się wybieram, jak już wspominałem, Jura Krakowsko-Częstochowska w poszukiwaniu zamków. Kazimierza Wielkiego. Myślę, że tyle mikroprzygód, ilu słuchaczy, więc bardzo was zachęcam do tego, żebyście próbowali. Nie macie jeszcze kampera? To jest ok. weźcie swój samochód, zapakujcie rowery. Nie chcecie jechać dużym kamperem, kupcie sobie bagażnik z y, namiotem dachowym. To też jest fajna opcja. Tak jest. Można to spróbować. Ale
1: można też spróbować kampera od nas. Mniejsze, większe.
0: Dokładnie tak. Zapraszam. Natomiast y, <śmiech> dla tych, którzy nie mają kampera, spróbujcie i sobie coś wypożyczyć. Dla tych, których mają kampery, zachęcam, żeby zastanowili się, czy nie umieścić w tej bazie i powiększyć y, Powiększyć też
1: zapraszamy. Tak,
0: bazę i też dzięki temu być może zachęcić innych do tego, żeby skorzystali ze szczęścia, które wasz samochód może dać. Kasiu, I, dziękuję.
1: Dziękuję i wydłużajmy razem sezon. Ja do tego zachęcam.
0: Super. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek, biznes, technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamany przez PL, łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.